0: Polska, od ucha, do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Czyli Polska, od ucha, do ucha. Nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń. Ostatni przed wakacjami. Dlatego będziemy dzisiaj dużo mówili o tym, co się w wakacje może dziać. Ale to na koniec. A teraz co się działo w tym tygodniu? No otóż dzisiaj będziemy dużo rozmawiać o Rosji i zaczniemy od bohatera tego tygodnia, Człowiek nazywa się Jewgeni Prygorzyn, Zwany jest kucharzem Putina. Jest
1: podobny do papieża yy, Franciszka. Też na to
0: zwróciłem uwagę. Właśnie tak się zastanawiałem, do kogo on jest podobny.
1: Pugian jest podobny do naszego papieża, Jana Pawła, nie? Naprawdę? przyjrzyj mu się. Zwróciłem
0: uwagi. Tylko, że jakby nasz papież zjadł tyle sterydów, co sam ważył. to Wtedy by tak wyglądał. Wszyscy
1: mają swoich sobowtórów, o tym też będziemy rozmawiać, prawda?
0: No tak, właśnie tak. No więc Putin yy, nie wiadomo, wystraszył się czy się nie wystraszył. W każdym razie Prigorzyn ruszył na Moskwę, zajął dwa milionowe miasta, w tym Rostów nad Donem, a teraz wylądował na Białorusi. I bardzo mi się podobał taki mem, który się pojawił z tej okazji, że wreszcie ktoś próbuje zająć Moskwę latem.
1: No tak, ale latem też się nie udało, natomiast z jakiegoś powodu... Zawrócił. Zawrócił. No i właściwie nie wiem, co tak, co tak go ujęło na tej Białorusi, co tam jest takiego...
0: Świteś, Jezioro Świteś jest na przykład.
1: Pięknego, no tak, no, nie wiem, czy będzie nad Świtezią. Łukaszenko powiedział, że te oddziały Wagnera no, są jakaś opuszczona baza wojskowa i mają tam wszystko. Jest ogru- ogrodzenie, właściwie, to właśnie wszystko, co tam jest, to ogrodzenie. Mogą sobie namioty rozbić. No tak, ale namiot latem, nawet na Białorusi, to no nie wiem, czy to jest jakaś atrakcja, jak ci tak grzeje, musisz wstać o szóstej, może oni wstawali o tej godzinie dla takich, osób, może mieli pobudkę w więzieniu też o 6, więc to nie zmieni im trybu dnia. Natomiast...
0: Nie, oni nie byli w więzieniu, oni może wcześniej byli w więzieniach, ale
1: ostatnio byli na froncie. No to chyba wszystko jest lepsze niż bycie na froncie, nawet namiot w dzień. Natomiast jest tyle, już czytałem hipotez, analiz tego wszystkiego, co się wydarzyło, że jestem głupszy niż byłem. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca co mi się wydarzyło, bo te Służby specjalne działają też na tylu różnych frontach i na pewno nie działał sam, ale z kolei nie wiadomo z kim.
0: wiadomo, bo już jednego aresztowali generała, nazywa się Surowikin. Nie wiem, kto to jest, ale go aresztowali właśnie. Ja,
1: czytałem, że bierze udział w przesłuchiwaniu, tylko nie wiadomo, po której stronie stołu. <głos>
0: <głos> Więc tam jest nie wszystko możliwe. Jak za Stalina. Tam było tak, że na przykład najpierw, e, powiedzmy, Jeżow czy Jagoda e, przesłuchiwali hmm. i męczyli ludzi i skazywali na śmierć i katowali, a potem sami byli przesłuchiwani, męczeni i katowani i w końcu skazywani na śmierć. No jest
1: tutaj też... To się w Rosji wiele nie zmieniło. Nie wymieniając nazwiska, Prygozina powiedział, że wszyscy zdrajcy zostają jak najsurowiej ukarani. Potem, <śmiech> potem wysyła ich wszystkich, mówi, że no, właśnie to się nic nie stało i zostaną bez, bez kary. Więc ciężko się naprawdę zorientować, co tam się dzieje. Na, na pewno jest pewnego rodzaju chaos.
0: Tak, ale da, jest ciekawa w ogóle historia, że ten się wybrał na Białoruś. E, Prigożyn po, po nieudanym puczu, a może nawet częściowo udanym, tylko postanowił jednak nie dobijać Putina. Bo to tak wyglądało,
1: mówiąc szczerze, jakby on miał tę Moskwę być Już tak to szło. szło
0: no tak, to już w końcu wszyscy,
1: się... Wszyscy trzymaliśmy kciuki, chociaż znowu kibicujemy innemu bandycie, który pojechał na innego bandytę, więc... Tam nie ma pozytywnych bohaterów w tej historii.
0: No nie, nie ma. Ale m, ciekawa rzecz na tej Białorusi, że na przykład m, białoruski minister obrony powiedział, że grupy Wagnera mogą się stać częścią armii. Łukaszenko powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, niech rozmawiają. A najciekawsza wypowiedź była taka, że Łukaszenki hmm? Bo się pojawiły takie sugestie w mediach, że najemnicy Wagnera będą organizować prowokacje na Białorusi przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie, czyli za chwilę dosłownie ten na szczyt NATO. A to powiedział, co powiedział Łukaszenko? Nie idziemy na żadne prowokacje, ale gdybyśmy potrzebowali prowokacji, to mamy tysiące wojskowych na kierunku zachodnim. Wystarczy wykonać, wydać komendę. Zorganizują każdą prowokację. Także, no, naprawdę ciekawe rzeczy tam się dzieją na tej Białorusi też.
1: Oczywiście, no, nie wiadomo, w którą stronę to się wszystko zwróci. Nie wiem, czy Łukaszenko zna historię Konrada Mazowieckiego, który zaprosił krzyżaków i na początku wszystko wyglądało dobrze. Potem się to wszystko...
0: A potem trochę gorzej, a potem... A potem go ukrzyżowano, że tak się wyrażę.
1: Ten Łukaszenko oczywiście gra jakby ponad stawkę, to znaczy to on się stał bohaterem nagle tego, tego, tej całej historii, który tam zmienił losy a Ale jeszcze niedawno umierający był, proszę bardzo. Właśnie niedawno był umierający, teraz tutaj to on w imieniu Putina właściwie wyrasta ponad niego. On opowiada, jak wyglądało spotkanie z Putinem, który skarżył się, że nie ma telefonu do tego Prygorzyna, ten powiedział, że to załatwił. mi <śmiech> <śmiech> ta postać, szczerze mówiąc, też od takiego dyrektora kołchozu, żeby nim zostać dyrektorem kołchozu, rozumiem, nawet w Białorusi, czy na Białorusi, trzeba mieć jakieś kwalifikacje, on, z tego...
0: on ma na pewno ładny dres, bo zawsze na, na tych zdjęciach domowych jest takim dresie kreszowym z lat 90. Ja jestem pod wrażeniem tego dresu, naprawdę. I co jest ciekawe, wzbogacił się, a dres dalej ma ten sam.
1: Tak, tak. On jakoś fascynuje mnie ta postać, to jak on się ubiera. On wygląda jakby się ubierał czasem przy przystankach autobusowych. Te... leżą takie ubrania na takich stolikach jakieś panie sprzedają, wygląda, jakby tam się zaopatrywał. Albo
0: w second handzie.
1: Ale tak. Wszystko, co mówię, mówię z jakimś takim zaangażowaniem. No jest bardzo wygadany więc no ta jego fryzura coś jest niesamowita, prawda, wąsy. Jest człowiekiem z innego świata i jak wszystko, zawsze mnie interesował kosmos, także i jego na niego patrzę z zainteresowaniem. Jako na
0: kosmitę. No, Prigorzyn to też jest jakaś taka, taki kosmita, mam wrażenie. A, jeszcze skończy z tą Białorusią, bo szef Komisji Bezpieczeństwa Senatu Amerykańskiego powiedział, że yy, z tego co on wie, to Prigorzyn jest w Mińsku i mieszka, uwaga, W zakonspirowanym hotelu bez okien.
1: A, właśnie słyszałem, to co to za hotel swoją drogą? Ciekawe, nie? Ja mieszkam w luksusowym teraz dosyć w hotelu w Krakowie, które ma jedno okno. A
0: może ci zamknął tak to ho- okno ostatnie, będziesz się czuł jak prygorzyn.
1: Ale nie wiem, nie ma okna, żeby jego nie zastrzelili, czy żeby on nie strzelał przez to okno? Nie no, chyba,
0: żeby jednak jego nie zastrzelili. Ja, ja bym raczej tak to interpretował. No w ogóle to jest ciekawa też postać, ten prygorzyn. 13 lat w więzieniu, w kolonii karnej, później miał knajpę, później robił catering dla Kremla. A, a, da, a teraz zaczął rozstawiać yy, kontach Putina i, i, i różnych dyktatorów z państw afrykańskich. Przecież oni na przykład interweniowali w Mali, ten, grupy Wagnera, w Republice Środkowoafrykańskiej, ale byli też w Libii, Syrii. No, bardzo ciekawe towarzystwo. Myślę że, myślę, że jakby oni wszyscy się znaleźli w jednym pomieszczeniu. Putin, Prigożyn, Bukaszenko. jeszcze kogoś byśmy im może dołożyli, to mogłyby ciekawe rzeczy się z tego, ten pytanie, kto by przeżył.
1: No Fajna paczka, ale <słuch> słyszałem, że w jego restauracji w jego jadł i Putin, to jest oczywiste, ale i Jacques Chirac, i nawet bursz też tam spożywali poświęc. I przeżyli. Przeżyli. <słuch> Herbatę Putina mało kto przeżywa, ale <słuch> a potem okazało się, że on także zaopatruje w posiłki rosyjską armię, ten Prygorzyn, więc chyba naprawdę ci rosyjscy żołnierze jedzą nieźle, skoro jedzą to samo, co busz.
0: Ja myślę, że oni jedzą to, to co spadło ze stołu buszowi. <śmiech> Przemielone jeszcze.
1: Ktoś, potrafił to opisać, naprawdę ma co robić, bo takie, takie postaci, no to naprawdę to jest jakiś i Bułhaków, i gogler. No tak, ale
0: zabili, był dobry pisarz Zachar Pylepin, to go zabili, no i już nie ma dobrego pisarza, a dwaj pozostali najlepsi pisarze wyemigrowali, czyli Wiktor e, Pielewin i e, Władimir Sorokin, także no już mało kto tam został. No.
1: Nie przedstawiony. No nic, chociaż w naszej, w naszej audycji zostanie, w naszym podcaście zostanie to, ten ślad.
0: Górski i Cieślik
1: tylko w Rzeczpospolitej.
0: I teraz kontynuujemy wątek rosyjski. Były podejrzenia, teraz to już mamy pewność. Władimir Putin ma zdolność bilokacji. Tydzień temu brał udział w posiedzeniu Kremlowskiej Rady Bezpieczeństwa prawdopodobnie to, to się odbywało zdalnie, więc on prawdopodobnie przebywał w swojej rezydencji w nowo Ogarjewo pod Moskwą, ale w czasie tej samej konferencji, 15 minut po jej rozpoczęciu, yy, pojawił się pod murami Kremla, mhm. żeby złożyć tam kwiaty pod pomnikiem nieznanego żołnierza w rocznicę ataku Niemiec na Rosję w 1941 roku mhm. i w ciągu tam kilkudziesięciu minut był na drugim końcu Moskwy, a wiemy, że jest to bardzo duże miasto, więc raczej się nie zdążył przemieścić w Muzeum Zwycięstwa. Tam też celebrował rocznicę. A i cały czas do do końca tej imprezy w Muzeum Zwycięstwa uczestniczył w spotkaniu Rady Bezpieczeństwa, ale też spotkał się z premierem Kataru, tego Kataru na Półwyspie Arabskim. Także no
1: że to wszystko było na żywo na różnych kanałach. Znaczy na każdym kanale był na żywo w innym miejscu. Właśnie. To świadczy o tym, że naprawdę warto mieć wykupiony jakąś rosyjską telewizję kablową, żeby to wszystko sobie naraz oglądać, bo gdzie indziej chyba takich rzeczy nie pokazują. I to chyba świadczy o jego głębokiej wierze, bo rozumiem, że kontakt z, z Cyrylem i, i w ogóle z cerkwią Prawosławną sprawia, że to dzięki nim zdobył takie nadprzyrodzone... Mocę, no bo jak to inaczej wytłumaczyć? Chyba, że w banalny sposób znowu ruskim pieprznikiem i tymi sobowtórami. Swoją drogą to ciekawe, gdyby któryś z sobowtórów zbuntował się przeciwko Putinowi. Jak
0: prygorzyn.
1: Umał się z prygorzynem. I w Rosji byłaby wojna domowa na czele, której po obu stronach stałby Putin. To,
0: to, jest nie, to nie jest niemożliwe. W Rosji już taka wojna była, jak zapewne pamiętasz ze szkoły, ale pewnie też czytałeś coś po szkole. Był tam Dymitr Samozwaniec, który się pojawiał za nieżyjącego syna Dymitra, więc... Co czy
1: stoi na przeszkodzie? Z Samozwańców, dodajmy, było trzech. No to... Co stoi na przeszkodzie, żeby pojawił się Putin samozwaniec, prawda? Nowy, który jest identyczny jak tamten, może ma większe uszy albo bardziej wystające kości policzkowe. Słyszałem, że tych sobowtórów Putina jest czterech. Każdy ma swoją nazwę. Jeden to dyplomata, który spotyka się z innymi przywódcami państw i nic nie mówi tylko, ma taką kamienną twarz. Inny z kolei, tak zwany bankitowy, biega po z kieliszkiem szanami. Ten
0: ma najlepiej, ten ma najlepiej.
1: Tak. Jeden jest specjalistą kontaktów z ludźmi, bo ostatnio Putin się tam wycałowywał ze wszystkimi ludźmi na ulicy spotkanymi. Chociaż ten prawdziwy Putin podobno, znaczy nie podobno, tylko potrzebuje długości stołu, żeby z kimkolwiek rozmawiać. Tak,
0: Tak, ale ten stół to musi mieć tak tyle, co u nas na posiedzeniu rządu. I u nas siedzi ze 40 ministrów przy tym stole.
1: Tak, tak. No więc,
0: a Putin siedzi sam.
1: No, u nas jest przeciwnie przy stole, prawda? Dwóch się pojawiło ostatnio obok siebie. Tak, tak.
0: Ale to jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Sko- skończmy wątek rosyjski. No więc, bo jeszcze czwarty powiedziałeś, yy, bo ja nie zgłębiłem tematu. Czwarty a, Sobowtór czym się zajmuje?
1: Czwarty się nie, zaj, nie zajmuje niczym specjalnym, ale wyróżnia go to, że ma wystające kości policzkowe. A, okay. tam też swoją nazwę, specjaliści od Sobowtórów, czy od Putina yy, rozróżniają ich podobno w mieniu oka.
0: A, okej.
1: Okay. Więc to rzeczywiście kraj yy, niezwykłych możliwości, tylko taka rebury, prawda, że tam wszystko jest po prostu... Możliwe. Wszystko
0: jest możliwe, ale nawet rzeczy zupełnie nieprawdopodobne się dzieją yy, i potem one się okazują fikcją. To jest ciekawe, nie? że masz jakby różne poziomy fikcji. W, ja wspomniałem tutaj o Wiktorze Pielewini, on nawet taką powieść napisał, Generation P, świetną, yy, która była opisem lat 90. Rosji. I tam w jakimś studiu, w wielkim agencji reklamowej siedzieli animatorzy, animowali wszystkie czołowe postaci rosyjskiego życia publicznego. Przede wszystkim Jelcyna, który wtedy był najważniejszym politykiem. Jelcyn był generowany komputerowo. Ja myślę, że w sumie w jakimś sensie genero- generowany komputerowo jest też dziś Putin, bo właściwie... Czy ten Putin, to już jest, jeszcze jest Putin, czy to już nie jest Putin. Ja, Myślę, że to nawet najwybitniejsi Putinolodzy nie wiedzą.
1: Ale to wszystko jest rzeczywiście szalenie ciekawe, no bo to wygląda jednak na początek czegoś, znaczy ta pozycja Putina rzeczywiście wydaje się słabsza niż była. Gerasimov zniknął, Szołgu zniknął, znowu się pojawił. Czy, ten, czy ta grupa Wagnera na tej Białorusi będzie tak sobie siedzieć i bezczynnie to też ciężko sobie to wyobrazić super mnie rozśmieszyła koparka, która rozkopała autostradę w poprzek, żeby ten marsz na Moskwę, Marsz Sprawiedliwości, to śmieszna nazwa, tam nie dotarł. Rozumiem, jak stali ci te, te chłopy tam przy tych ładach i patrzyli, jak koparka rozruje im drogę, przez którą nie mogą przejechać. Teraz rozumiem, że to zasypali, ale zawsze tam zostaje jakiś tak zwany zdzioch, czyli albo dołek, albo górka. I przejeżdżając przez tę autostradę, każdy będzie sobie przypominał, że taki Marsz Prygorzina miał miejsce i że Putin nie jest tak...
0: To więcej, tego ździocha bez trudu ominęli z tego, co pamiętam i pojechali dalej.
1: No, Także... Dosyć niepoważny, a nawet kabaretowy, że Moskwa broni się przed najazdem rozkupując autostradę w poprzek taką koparką.
0: Górski i Cieśnik, tylko w paspolitej. Część trzecia cyklu rosyjskiego. Po tym, tym jak odkryliśmy, że ma czterech sobowtórów, czy co najmniej dwóch w tym przypadku, może trzech, to nie wiadomo, myślę, że łatwiej uwierzymy że ludzie wierzą w jego wszechmoc. Kiedyś tutaj już rozmawialiśmy o skeczu Monty Pythona. Rosjanie wierzą w jego wszechmoc. Rozmawialiśmy kiedyś o skeczu Monty Pythona na temat emerytek, które stały się chuligankami i napadały na grzeczną młodzież. Rockersów w skórach i motocyklistów. To teraz będzie druga część tej historii rozgrywająca się w Rosji. Hitem rosyjskiego internetu stały się w ostatnich dniach wystąpienia emerytek z oddziałów Putina. Proszę bardzo. My, Atriady Putina, prosto waskiszczajmy się swoim prezydentem, że on tak bystro i tak skoncentrował
1: się i rozrulił szybko sytuację, która została. Da, my znamy, że u nas prezydent wszystko może, żeby nie zdarzyło i nie dopuścił
0: wojennego makiża. No to ja powiem, co ona powiedziała ta pani, powiedziała, że podziwiamy naszego prezydenta, że tak szybko zapobiegł temu dramatycznemu konfliktowi, rozwiązał problemy, że my w niego wierzymy, że on jest w stanie zrobić wszystko nawet zapobiec temu buntowi wojskowemu. No i tam w dalszym ciągu tego wystąpienia, którego już nie nie dajemy, było, że my wiemy Biden, żeście przyłożyli do tego rękę. Nic by się tu nie wydarzyło bez Bidena i NATO. Wszyscy to długo przygotowywaliście. I i to, jest, I to nie jest żaden fake, chcę zaznaczyć. To jest prawdziwy materiał, który krąży po, po telegramie, czyli rosyjskim komunikatorze, no bo Facebook już tam nie działa, ani Twitter. Więc krąży
1: to oni też się z tego śmieją, czy przeciwnie? Uważają,
0: że Mam to... takie wrażenie, że jednak się z tego śmieją.
1: Mhm. No, patrzyłem na to zdjęcie, czy na tej filmiki, spokojnie, z tymi paniami. Warto to przestudiować twarz po twarzy i ubiór po ubiorze, bo to rzeczywiście jest dosyć takie... Wszystko jest ekstrawaganckie tam, albo przynajmniej niezwykłe. I spokojnie wyobrażałem sobie moją mamę wśród tych pań, gdyby urodziła się w Rosji i była Rosjanką. Na szczęście tak się nie stało i i, co prawda prezes nasz nie ma tak zorganizowanego swojego oddziału, ale w w naszej... Ale też ma (laughs) fankę. Moja mama byłaby tutaj, gdyby był odpowiednik tego oddziału w Polsce, też by stała w jego szeregach.
0: Ale też zaznaczmy, że Donald Tusk też ma takie fanki. Na przykład osławiona babcia Kasia, która tam bije policjantki, opluwa i tak dalej, jest taka pani. I w ogóle jest dużo takich bardzo agresywnych emerytek na różnych emerytów, nie tylko kobiet, ale co ciekawe, głównie kobiet. Tak, na różnych tak. demonstracjach partyjnych, zwłaszcza platformy i PiSu. To
1: prawda, ale w ogóle wydaje mi się, że może to jest nieprawomyślne, że w ogóle kobiety są coraz bardziej agresywne. I jak wiemy, to jest taka powszechna wiedza. Pijana kobieta jest dużo gorsza niż pijany facet. Znaczy, pewnie każdy ma swoje doświadczenia, ale ja mam akurat takie. Jakoś, nie wiem z czego to wynika i dlaczego tak jest. W każdym razie trzeba emerytom zapewnić może więcej tych domów seniora, żeby mieli jakieś zajęcia, bo to chyba wszystko wynika z braku z braku zajęć albo z braku tego, że nie ma dobrych seriali. I oni się może przerzucają się na politykę i tam Dociskają pedał gazu do końca.
0: No tak, muszą się czymś zająć ludzie. Kobiety są raczej w dobrym zdrowiu, dłużej żyją niż mężczyźni, więc więc muszą sobie jakoś czas organizować. Ja też chcę powiedzieć, że to nie jest pierwsze wystąpienie tych oddziałów Putina. To jest dosyć znana grupa, że tak powiem, jak to powiedzieć, grupa wsparcia. Powiedziałbym, może nawet terrorystyczna nieco, taka demonstracyjna założył ją taki biznesmen marat Dinajew, ale najzabawniejsze jest, że one już na przykład występowały na różnych demonstracjach i uwaga, na przykład paliły flagi Ameryki, te panie, albo atakowały siedziby opozycyjnych partii, także to nie są, to jest taka babcia Kasia do, do sześcianu, nasza babcia Kasia, to by się dużo jeszcze od tych pań mogła
1: nauczyć. Na miejscu Bidena jednak wzmocniłbym ochronę, zwłaszcza widząc na horyzoncie starsze osoby tak ubrane jak te panie, no bo rzeczywiście poziom agresji jest tam dosyć niezwykły, a i pewnie z racji wieku mają niewiele do stracenia, tak, więc... Czy niby Biden też nie ma już niewiele do stracenia.
0: No, ale jednak jest prezydentem. Ja, ja myślę, że postulat, żeby zwiększyć ochronę jest bardzo słuszny, bo nikt takiej babci nie podejrzewa o to, że cię chce zamordować. A wszyscy podejrzewają, jakiś młody, przystojny, wysportowany, to to, to podejrzewamy, że, że on mógłby coś złego zrobić. A taka babcia wyjmie nóż, gardło, czy tam pistolet, czy granat, czy cokolwiek, albo chociaż flagę podpali. Ja Ci powiem, powiem tak szczerze, uważam,
1: że z takim wsparciem to Putin każdą wojnę wygra. Co on nie, czego on nie zrobi, to ma poparcie tych pań chyba, więc łatwo mu się żyje na tym y, urzędzie, ale ta Rosja jest niezwykła, znaczy nie znoszę jej, ale jednocześnie jest niej coś tak y, fascynującego, y, jakaś taki Coś tak chorego, że nigdzie indziej tego nie można zauważyć. Ja na przykład nie zdziwiłbym się, gdyby ta sieć, sieć restauracji w Kustna i Toczka, tak? Tak, tak, tak wyparła McDonalda z Europy Zachodniej, że okazuje się, nagle się okaże, że ona robi smaczniejsze rzeczy, i taniej.
0: Zdaje się, że w Rosji to nie jest na razie wielki sukces, ale też szczegółów nie znam ani tu, ani tu raczej ja to nie będę. Hmm, ale myślę, że panie z oddziałów Putina na pewno w kustu i torce będą. Ale gdyby
1: od tego się zaczął ten rosyjski soft power, prawda, od tej restauracji, to by było też przewrotne jak złudego Galena. Tak, yy,
0: i oczywiście w reklamach występują panie z oddziałów Putina. I wtedy przekonają wszystkich. <śmiech> Są bardzo zażywne. I
1: Tylko w Rzeczpospolitej.
0: I to jest teraz jeden z nielicznych momentów, kiedy żałujemy, że nie możemy czegoś pokazać, ale podejrzewamy, że państwo już to widzieli. To zdjęcie z ostatniego posiedzenia rządu, na którym u szczytu stołu siedzą premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński widziałeś zdjęcie?
1: Tak, no właśnie żałuję oczywiście, że państwo nie możemy pokazać ale prawdopodobnie każdy albo to widział, albo ma szansę sobie zobaczyć to samemu w telefonie, ja to znalazłem i pokazywałem wszystkim znajomym naokoło z komentarzem, że ten kraj naprawdę jest nienormalny i to jest kolejny dowód na to, że mamy taki nie trumvirat, tylko dumvirat, Tak,
0: tak. Diarchia nawet się mówi. Mnie się bardzo podobał komentarz rzecznika PSL-u. Zwykle ta partia nie ma jakichś zabawnych uwag, ale tym razem miał chyba rzecznik pan Miłosz Motyka, który powiedział, że Mateusz Morawiecki został lewą ręką Jarosława Kaczyńskiego, no bo przecież nikt nie uwierzy, że prezes został prawą ręką premiera. No to już sobie nie żartujmy.
1: Ale, znaczy, ja, ja tak nie śledziłem tych posiedzeń rządu, ale generalnie jak sobie na logikę rzecz biorąc, to zrobiło się tam luźniej na górze tego stołu, no bo przedtem było trzech wicepremierów, czy czterech no. i Morawiecki, a teraz to jest tylko jeden, więc oni tam siedzieli przedtem w piątkę, a teraz we dwójkę. Czy, czy nie mam racji?
0: Nie masz racji. Siedział sam premier, a teraz siedzi premier i wicepremier, czy też nadpremier. A, mogę zadać
1: takie pytanie, które ciśnie się na usta, a dlaczego tak?
0: No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Czy... My możemy się domyślać, że to miejsce hondorowe u szczytu stołu, mm. prawda? Że jeden wicepremier, właśnie taki jeden, ale najważniejszy, a może nawet ważniejszy niż premier. No, no,
1: pamiętasz z podstawówki, że czasem były takie lekcje, że była nauczycielka i przychodziła dyrektorka, żeby zobaczyć, jak ta nauczycielka prowadzi lekcję, ale raczej ona nie siedziała obok niej, tylko gdzieś tam z tyłu. Się w ławce siedziała. I, I coś sobie notowała najwyżej, prawda?
0: Albo pani z kuratorium jeszcze czasami przychodziły.
1: Jakieś superwajzor. Ja
0: widziałem inne zdjęcie, że dwie osoby siedziały u szczytu stołu. To było sprzed 20 lat też dziwna sprawa, w jakiś sensie dziwna, no bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego było, że u szczytu stołu siedział premier ówczesny Leszek Miller, a obok niego ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. To drugie takie zdjęcie, które pamiętam, ale to jest trochę co innego, bo to prezydent, a nie wicepremier. No tak, ale... Więc, a też chcę powiedzieć, że się zrobiło się luźniej. Nie zrobiło się luźniej. Po pierwsze mamy rząd chyba najbardziej rozbudowaną strukturę w historii, a po drugie ci czterej, co byli wicepremierami dalej są ministrami, także nie zwolnili żadnych krzeseł.
1: No tak, no ale nie siedzą... Ponieważ nigdy nie siedzieli też koło Morawieckiego. No, ale widzisz to, kraj robi się coraz potężniejszy, gospodarka coraz bardziej mm, zasobna. Broimy dlatego... się,
0: mamy czołgi. Abramsy przyleciały, przyjechały, przypłynęły.
1: Dlatego już tych ministrów musi być chyba tak dużo, a wiceministra. Musi. Już, tak.
0: Każdy czołg powinien mieć własnego ministra.
1: A, a mi to trochę przypomniało, wiesz, wiesz co, bo tak porównujemy często, porównuje się. E prezesa Kaczyńskiego do Gomułki, ale tutaj widzę podobieństwo do Czałszewsku i jego żony Eleny, bo oni też czas, czasem stali obok siebie.
0: No tak, ale to by się nie zgadzało, bo to jednak była żona. Tutaj nie ma żadnego rodzinnego związku, a poza tym, no żaden z nich nie jest jednak kobietą. Nie, ten, ten, ten wątek kasujemy. Trzeba by się zastanowić, kogo to przypomina. No, ja pamiętam, że skończyło się tak z triumviratem w starożytnym Rzymie, że się wszyscy ze sobą pokłócili, a potem wybuchły dwie wojny.
1: Zobaczymy, co będzie w każdym razie. Ten obrazek jest bardzo ciekawy. Ciekawe to, kto wpadł na ten pomysł w ogóle. Czy...
0: Ja myślę, że pan premier i jego ludzie. I tak sobie, czytałem fajny komentarz na Twitterze. Do, do, pod zdjęciem było napisane. Siedzących dwóch obok siebie u szczytu stołu Kaczyńskiego i Morawieckiego. Tato, tato, a mogę iść z tobą do pracy? Możesz, tylko nie przeszkadzaj.
1: <głosy> Właśnie ciekawe, jak to było. Chodź, siadaj tutaj, czy coś mogę się dosiąść?
0: Górski i Cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. To jest dobry moment, żeby przejść do służby ochrony państwa dawny bor, to są bardzo niebezpieczni ludzie. Ale nie w ten sposób, co nie tylko w ten sposób, o którym myślimy, że oni są wyszkoleni i tak dalej, ale też oni są za kierownicą bardzo niebezpieczni. W poprzedni weekend w miejscowości pod miejscowością czajki na Białostoszczyźnie. W radiowóz wjechała jakaś osobowa Mazda, nie bardzo można się było dowiedzieć, kto jechał tą kolumną, potem się okazało, że premier, ucierpieli policjanci, to oczywiście przykra sprawa, no jeden nawet lotniczym pogotowiem ratunkowym był transportowany i wszystko było oczywiście, to nie ma w tym nic zabawnego, no, przykra taka sytuacja, tylko tutaj się pojawia jeden problem, bo... Posłanka Gil Piątek z Lewicy zadała pytanie zadała pytanie interpelacji poselskiej. Ile kolizji w ostatnich latach ma służba ochrony państwa? No, jak myślisz, ile średniorocznie?
1: Nie wiem, no, słyszymy tylko o tych bardziej spektakularnych, a takich małych to cholera.
0: Uwaga, w latach 2018-2022 201 kolizji, czyli 40, 40 miesię, rocznie. Tyle? że Co miesiąc 3,5 prawie. Nieźle, prawda?
1: To chciałem poruszyć dwie sprawy w takiej sytuacji. Może właśnie to dobrze, bo władzy trzeba się bać i to jest realizacja tego, tego postulatu, żeby po prostu trzymać się od nich z daleka. Jak idzie. Jak jedzie rząd, to lepiej nie wychodzić z domu. Ale też z drugiej strony, jak trzeba być odważnym człowiekiem, żeby zająć jakąś funkcję rządową. Przecież w każdej chwili...
0: Mogą cię zabić. Własna ochrona się może wykończyć.
1: No więc właśnie nie wiem, która interpretacja jest bardziej taka nośna i właściwa. Ja mogę
0: tylko to podsumować w taki sposób. Najbardziej niebezpiecznymi ludźmi są ci, którzy odpowiadają za ochronę. Myślę, że to wszyscy się z tym zgodzą i ja państwu odradzam i tobie też wjeżdżenie rządowymi samochodami. Ja zresztą nigdy nie jechałem, ale ze dwa razy mi się zdarzyło dyplomatycznymi. Do tych też już nie będę A Więc
1: ten paradoks wskazuje, to jest 1529 dowód na to, że ten nasz kraj nie jest do końca normalny.
0: A który jest? Górski i Cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. To pozostańmy jeszcze chwilę przy polityce. Ostatni weekend były same konwencje partyjne. Wszystkich przykrył Prigorzyn swoim marszem. Ale ja tak się przyjrzałem tym konwencjom i muszę powiedzieć, że... Może to dziwnie zabrzmi. Najbardziej imponująca była konwencja, czy też wiec, Konfederacji. co dlaczego? Było w amerykańskim stylu zrobione, naprawdę z rozmachem, piękne wizuale, super sala, no po prostu jakby otwierali kampanię wyborczą nie wiem, demokratów albo republikanów w Stanach, albo nie wiem, kampanię prezydencką Bidena. No no proszę bardzo, tak to na początku zabrzmiało. Muzyczka. A pieniędzy skąd? A pieniędzy? No, z dotacji budżetowej. A potem taka pani się odezwała. Tam jest jeszcze ciekawy wątek.
1: Szanowni Państwo, tak chcemy żyć. To jest właśnie hasło dzisiejszej konwencji. To jest hasło Konfederacji. Dom, rodzina, grill, dwa samochody i wakacje. Prawda, że dobry program? To mówisz, że było tam światowo. To uzasadnia fakt, że Konfederacja jest antyeuropejska, tak? Bo po co się skupiać na... Byciu w Europie, jak można być członkiem świata i nawet jego liderem.
0: No tak, oni, chcą, oni wyraźnie się na Amerykanach wzorują i mają takie wzorce też powiedziałbym, jeśli chodzi o poglądy libertariańskie. Bardzo powiedzmy, jak to powiedzieć, no bardzo wolnorynkowe i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę to wyglądało imponująco. Najlepiej z tych wszystkich spotkań, to nie jest tylko moje zdanie, ja też nie śledziłem tego uważnie, no ale trzeba powiedzieć, że oni mają teraz niesamowite osiągnięcia w sondażach. Już mają prawie 15%. W najnowszym United Surveys to było 14, ale już niektórych mają 15. No, emeryci pewnie na nich nie głosują, bo Mencent powiedział, że miesiąc, rok ma 12 miesięcy i on nie będzie wypłacał 13-14 emerytury. Ale młodzi mężczyźni, 18-38, 40% poparcia.
1: Czyli Petru pogadał, pogadał, wyśmiał, upokorzył wskazał nielogiczności, poszedł do domu i tak to się skończyło.
0: Tak jest, dokładnie tak. No ale też musimy się liczyć z tym, że w następnej kadencji któryś z wicepremierów będzie podnosił postulat Grzegorza Brauna, który na tej konwencji został zaprezentowany, stop ukrainizacji Polski albo nie będą nam naszej historii Niemcy i Żydzi pisać. To są takie postulaty, które podnosi Grzegorz Braun i on tam był przyjmowany jak prawdziwy król, także no, powiedzmy sobie jasno. Mhm. Myślę, że ci, którzy są oszaleli na punkcie PiSu, za chwilę będą tęsknić za tym rządem, mhm. bo w następnym rządzie będzie Konfederacja. Jestem o tym przekonany.
1: Co no widzisz, jak widać, potrafią zorganizować igrzyska, a chleb to już jest drugoplanowa sprawa. Górski i Cieśnik, tylko w paspolitej.
0: No dobrze, to teraz tak, my mamy igrzyska od następnego tygodnia, bo my się z państwem żegnamy na wakacje, będziemy odpoczywać, ale też się wiele nie będzie działo, więc nie wiem, czy mielibyśmy o czym tak rozmawiać co tydzień. Czego się spodziewasz po powrocie?
1: Po powrocie? Że wrzesień będzie...
0: We wrześniu, co się stanie? we, We
1: wrześniu wreszcie, po tych dwóch miesiącach będzie ciepło i nie będzie padać.
0: Znowu się z ciepło.
1: Nie no to już. Nie no ale wiemy, wiemy, czasem czerwiec potrafi być piękny. Myślimy sobie, jak w czerwcu, także to co dopiero będzie w lipcu albo w sierpniu, a tymczasem okazuje się, że całe lato zmieściło się w tym czerwcu. No ale mam nadzieję, że t- tym razem tak nie będzie. No a we wrześniu, pewnie jeśli chodzi o politykę, wszystko wróci jeszcze ze zdwojoną siłą i będzie jeszcze gorzej i, i, niż było. Wobec tego dla nas będzie lepiej, bo będziemy mieli o czym mówić.
0: Tak jest. A ja uważam, że przez ten czas, jak nas nie będzie babcie Putina dopadną w, mi- w Mińsku Ewgenia Prigorzyna, to jestem o tym przekonany. E, co mu zrobią, nie wiem. Wolę nie wiedzieć, bo mogą mieć różne pomysły. A jeszcze tak sobie myślę, że jak to, patrzyłem na to z tak pomyślałem, że prezes odsunie premiera Morawieckiego od stołu i zrobi wreszcie porządek przy stole przez ten czas, przez te dwa miesiące.
1: No, ale może różnie być. Gdzieś na wakacje wybierasz? Nie, ja jestem Polakiem, mam na to papier. Nie, po prostu wydaje mi się, że wszędzie jest tak gorąco, że Polska jest idealnym miejscem na to, żeby spędzić te. Ty siedzisz w domu albo w Warszawie, albo. Oczy, oczy tyłek w jeziorze. Więc chcę powiedzieć tak, mam nadzieję, że jeszcze a propos wielkiej polityki z zmiecie Putina, babcie zmiotą Prygorzyna. Pytanie, kto zmiecie te babcie, może po prostu czas. Tak,
0: to piękna puenta tej rozmowy. Można czytać jeszcze w tym tygodniu w plusie minusie, a ponownie od początku września będzie nam Państwa brakowało. Mam nadzieję, że Państwu nas też pozdrawiamy serdecznie, życzymy udanych wakacji. I prosimy nie
1: skakać do, do wody, jeśli nie wiadomo, czy jest głęboko. No. O
0: właśnie, albo jeśli skakać, to, to tylko z brzegu, takiego niskiego. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Polska od ducha do ucha wraca we wrześniu. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Robert Górski. Mariusz Cieślik.
0: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl.
1: Polecam, Bogusław Rabota, redaktor naczelny.